0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a IGV Me Divulga, el canal de divulgación de las ciencias biológicas. El episodio de hoy se titula, Caras vemos, pero genotipo, y lo que hace la epigenética no sabemos. ¿Qué es epigenética? Esto está relacionado a la conocida frase, caras vemos, pero genotipos no sabemos. ¿Qué? ¿Qué así no es la frase? Ah, caras vemos, corazones no sabemos. Hmm, creo que mejor queda la que dije, ¿ah? ¿eh? En el episodio 2 definimos qué es la genética. Si no la escuchaste, ¿qué esperas? Hasta ahora sabemos que estamos hechos de células. Si nosotros fuéramos casas, los ladrillos que, co que componen la casa vendrían a ser las células. Dentro de cada célula eucariota se encuentra el núcleo y dentro del núcleo el ADN. Los genes están en el ADN. Tenemos aproximadamente entre 20 a 25 mil genes. Si bien conocemos el genoma humano desde febrero del 2001, cuando fue publicado el primer borrador incompleto, y más exactamente, eh, desde el 14 de abril de 2003, que finalizó con éxito el proyecto Genoma Humano, hasta el momento no hemos identificado todos nuestros genes, y mucho menos sabemos la función de todos ellos. Esto es un trabajo constante que venimos realizando los genetistas hasta ahora. Sin embargo, no todos, es solo genética. Y eso se puede ver eh, cuando dos personas que tienen el mismo ADN, como por ejemplo los gemelos monocigóticos o gemelos idénticos, presentan diferencias, por ejemplo, cuando uno llega a desarrollar esquizofrenia y el otro no. Eso se explica con la epigenética. El término epi significa por encima. Es un prefijo griego. También se define como por encima de la secuencia base de ADN. Es decir, la epigenética es el estudio de los cambios en la función de los genes que no se pueden atribuir a alteraciones en la secuencia de ADN. ¿Mm? Para que lo entiendan, si la secuencia de ADN fuera, eh, a ver, una palabra, por ejemplo, eh, ¿qué palabra? Bebe, B-E-B-E, -B -E, de mira cómo beben los peces en el río, una con una modificación, pero con la misma secuencia de letras sería bebé, la cual lleva tilde, pero el significado cambió completamente de bebé a bebé, es la misma secuencia de letras, pero esa tilde o acento, esa modificación, cambió por completo el significado de la palabra original. En este caso sería que esa modificación eh, es epigenética y lo que hizo fue cambiar la función del gen. Hay diversos tipos eh, de modificaciones epigenéticas. Las más conocidas son la metilación del ADN y la modificación de las histonas. Dentro de esto puede ser la metilación o la acetilación de las histonas. El cáncer aparece por una combinación de alteraciones genéticas y epigenéticas. Por ejemplo, sabemos que los tumores humanos pierden metilación de su ADN. El ADN se convierte en una estructura frágil y por eso apa aparecen las aberraciones cromosómicas. Por otro lado, también ocurre que los genes protectores del cáncer, los conocidos genes supresores de tumores, dejan de ejercer esta acción beneficiosa porque la metilación bloquea su correcto funcionamiento. En el cáncer, si sabemos cuál es el patrón normal de metilación y luego observamos el patrón de metilación en un tumor, podríamos ver los cambios que están teniendo lugar y cuáles son los genes afectados, haciendo solo esa simple comparación. Los ejemplos más clásicos de metilación en cáncer se dan, por ejemplo, en los genes eh, BRCA1 para cáncer de mama, MLH1 para cáncer de colon, MGMT para cáncer de cerebro eh, GSTP1 para cáncer de próstata por ejemplo cuando yo trabajaba en diagnóstico de cáncer testeábamos el gen MGMT la metilguanina ADN metiltransferasa para los amigos MGMT MGMT eh, es una, eh, va a codificar a una enzima que va a reparar el daño citotóxico producido por agentes alquilantes el conocimiento del estado de metilación del promotor de MGMT es un marcador pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento con radioquimioterapia en el grupo de los glioblastomas, que es un tipo de cáncer de cerebro. Otro ejemplo de epigenética se ve en los síndromes de Prader-Willi y Angelman. El síndrome de Prader-Willi se caracteriza por una sensación de hambre todo el tiempo, acabando en obesidad, un tono muscular pobre, capacidad mental reducida y órganos sexuales subdesarrollados. Mientras que el síndrome de Angelman eh, o marioneta feliz es un trastorno genético que afecta principalmente al sistema nervioso. Para recordar, los síndromes de prader Willy y Angelman son los ejemplos más conocidos y estudiados en relación con las patologías producidas por la impronta genómica. En la impronta eh, genética o imprinting, un gen se expresa dependiendo del sexo del progenitor que lo haya transmitido. Es un proceso biológico por el cual un gen se encuentra marcado bioquímicamente, indicando su origen parental. Las improntas pueden darse por uniones covalentes, como por ejemplo la metilación del ADN, o no covalentes como interacciones entre el ADN y el ARN. En los dos casos, es decir, en ambos síndromes, se produce una microdelección, es decir, se borra, se pierde una pequeña región, en este caso eh, del cromosoma 15, donde se encuentra una región crítica, eh, con genes con impronta. Ambos síndromes están afectados por la misma microdelesión, pero se diferencian en su origen. Si esta microdelesión ocurre en el cromosoma proveniente del padre, se producirá el síndrome de Prader-Willi y si el origen del cromosoma es de la madre, dará lugar al síndrome de Angelman o marioneta feliz. Además de la microdelesión que acabo de describir, estos síndromes también se pueden producir por la disomía uniparental, esto es cuando las dos copias de un cromosoma provienen de un mismo progenitor. Prader-Willi y Angelman también pueden producirse por mutaciones puntuales o falla en el imprinting. En la falla en la impronta génica eh, se produce una conservación del patrón de metilación de uno de los dos cromosomas 15. Al quedar esa región metilada y por tanto genéticamente inactiva se produce el síndrome de Prader-Willi si la metilación ocurre en el cromosoma 15 proveniente del, del padre y el síndrome de Angelman, si esa metilación sucede en el cromosoma 15 materno. Es increíble cómo algo tan simple como una metilación en una región del genoma y en algunos casos, si ocurre por el lado paterno o materno, puede generar enfermedades genéticas o incluso cáncer. Otro de los casos más sobresalientes en cuanto a lo que es epigenética se da en los gemelos. Ojo, gemelos, no mellizos. Como sabemos, los gemelos monos y góticos se desarrollan a partir de un mismo óvulo, por lo que comparten idéntica información genética, es decir, tienen el mismo ADN. Son siempre del mismo sexo, tienen los mismos genes y cromosomas y sus rasgos físicos y mentales son generalmente similares. Entonces, eh, ¿cómo es posible que entre gemelos idénticos, es decir, que tienen el mismo ADN, ¿Uno desarrolle trastorno bipolar o de esquizofrenia y el otro no? ¿O por qué de dos hermanas con la misma alteración en el gen BRCA1, recuerdan el gen asociado a cáncer de mama, una padezca de cáncer de mama a los 25 años y la otra no lo, de, no lo llegue a desarrollar sino hasta los 70 años? Una de las posibles explicaciones a estas observaciones o a estas discordancias fenotípicas son las diferencias epigenéticas o modificaciones en la expresión del genoma. Así como en una casa se encienden y apagan las luces dependiendo, dependiendo de la necesidad de cada uno, de manera similar se encienden y apagan los genes agregando o removiendo estas marcas epigenéticas. Entonces, la epigenética de un individuo viene determinada por muchos factores. La exposición a agentes químicos durante la vida intrauterina y después del nacimiento también, eh, variantes genéticas en los genes que regulan la epigenética, como por ejemplo las ADN metiltransferasas, las histonas de acetilasas, etcétera, etcétera, la radiación, la alimentación. Es interesante comprobar que mientras la genética de una persona no es fácilmente modificable, la epigenética es mucho más dinámica, ya que viene determinada por diversos factores. Así que caras vemos, pero genotipo y lo que hace la epigenética no sabemos, pero lo vamos a estudiar.